0: 周婷啊，今年26岁啊，是中国香港人。过去十年的时间里，周婷几乎参与了香港所有风起云涌的社会运动，从最早的反国教运动、占中运动，再到后来的反宋中运动啊。每一次运动中，周婷几乎都走在社会的前列，他也被香港的媒体称为社会运动中间的三大学生领袖之一。另外两个人，一个叫罗冠聪，还有一个叫黄之锋。2020年的6月30号啊，香港通过了港版的国安法。之后不久，周庭就被捕入狱，罪名呢是煽动未经批准的游行集会，被判处有期徒刑十个月。二零二一年的六月份啊，他刑满释放啊，哎，过了两个月之后呢，又被抓起来了，这次罪名就重了啊，叫勾结境外势力罪啊。咁啊，见到啦啊，啊，唔好做，唔好做，唔好做，唔好好，好，好，好，碌车啊。港版的国安法里头专门有这么一条，这个罪名就大了啊！如果你要是勾结境外敌对势力啊，煽动国家分裂，最高刑期有可能被判处无期徒刑啊！所以这个呢，对香港人的威慑力是非常大的啊！这之后呢，周婷就变成了一个犯罪嫌疑人，必须定期到警察局去报到，同时护照呢也被收起来了。今年九月份啊，周婷被获准到加拿大多伦多去留学。按照香港的法律，他必须在今年的十二月份寒假期间回到香港向警察局报道。今年的十二月三号啊，周婷通过自己的 Instagram 发表了一个声明，说他不再回香港了，永远都不再回香港了，因为他到了加拿大啊。他说他才真正体会到免于恐惧的自由是多么的宝贵。今天啊，我们就来讲一讲周婷啊和他所经历的那些社会运动背后的故事啊，因为我一直觉得。周婷这位年轻人啊，以及这一批年轻人所经历的，也正是香港社会在过去十年啊经历巨变的这么一个时代。所以呢，周婷的个人命运不过是香港命运的一个缩影而已啊。周婷啊是出生在一九九六年，他在年纪非常小的时候啊就开始热衷于参与社会运动啊。最早的时候，在二零一二年的时候，香港成立一个叫学民思潮，他在这个学民思潮做义工。这学民思潮的组织者都是香港的一些中学生啊，非常年轻啊。这个组织成立的目的是为了反对香港当时正在推行的国教运动。背景是什么呢？因为当时香港的港港府政府啊，响应中央政府的号召，准备在香港的中小学里头推广德育教育。他们的理由呢，是要增加香港市民的国家认同感。因为香港啊，做了英国的殖民地多年啊，有很多香港人一直认为自己是香港人，并不是中国人啊，所以要通过教育学生的教育，增加大家的这种国家认同啊。但是很多香港人不这么认为啊，他们认为搞这个德育教育别有用心，因为香港的中小学教育过去中间有公民教育课啊，但你现在搞这个德育教育，不仅仅是为了增加国民的国家认同感，更重要的是想增加国民呢、啊、对中国共产党的认同感。他们认为这是一个洗脑教育，并不是为了让你大家更多的认同自己是个中国人，而是要认同中国共产党对中国的统治，也包括对香港的统治啊。所以呢，在香港社会中间就掀起了一场反国教运动。这个反国教运动就是反对在香港的中小学里强行推动这种所谓的德育教育。在这个过程中间，学民思潮这样的一个学生组织就应运而生啊。他们呢就在香港社会过程中间不停地呼吁这些立法委员呢否决这样的一个政策啊。后来啊，就是这样的一个政策在香港的立法会也没有获得批准呢，就无疾而终了。那么在这个过程中间，黄之锋啊、周婷这些年轻人呢就开始崭露头角。到二零一四年的时候啊，这批年轻人呢就算正式登上了政治舞台，因为大家都知道，二零一四年的时候啊，中央政府跟港区啊。之间啊，就香港的普选问题发生了激烈的冲突啊，因为按照香港的特区基本法啊，在香港社会呃回归二十年的时候啊，中央政府要在香港推行特首和立法委员的这种双普选。那么在二零一四年的时候，中央政府推动的这么一个双普选的方案就公布了啊，这个双普选的方案里头呢，它不是真正的普选，它要先搞一个一千两百人的提名委员会。在这个提名委员会的组成呢，都香港的功能组别啊，各个方面呢、啊，啊，跟现在的那个所谓的，呃，这个特首选举是一模一样的。然后你在这个提名委员会里头，一开始你获得八分之一的人提名，你就可以成为候选人。但是这个候选人必须经过提名委员会的人选举一次，你要获得提名委员会的人半数以上通过之后，你才能最后参加香港特首的全民补选，也就一人一票选举啊。所以香港市民认为这是一个小圈子的选举啊，虽然最后投票的时候啊是一人一票，但是你经过了一个提名委员会啊，那你跟过去的你这个所谓的那个特首的一千二百人的选举有什么区别呢？你只最后你选举不过就是一个走个形式吗？也包括立法委员的选举也是一样啊。过去大家都知道，立法会的选举啊有一半是普选的，还有一半呢是功能组别，而这个功能组别呢基本也是被操纵的。所以，香港很多市民就要求取消功能组别，但是后来呢，在二零一四年的八月三十一号啊，中央政府啊就通过了一项决定，就规定，呃，特首的选举呢就必须以有一个提名委员会来选举，同时规定，特首选举出来的人呢必须是爱国爱港，就是什么意思呢？你将来香港市民如果就算选出来了一个特首，这个特首如果不符合爱国爱港的标准之后啊。那么中央政府也有权不任命这个人，他可以把得票第二的人直接任命为特首。那香港人认为，那这选举还有什么意义呢？既然你可以有最终决定权，这个选举票决也没什么意义，那这不就是假的选举吗？而且立法委员的选举功能组别没有取消，尤其就引发了啊香港社会跟中央政府之间的一场啊这个持续时间非常久的对抗运动，在这一年的九月二十六号。香港的学生宣布罢课一天，在这个罢课这一天的过程中间，有八万名学生啊聚在一起进行集会。黄志峰还在现场宣读了学生的宣言。这周婷当时也是跟黄志峰站在一起的学生领袖之一啊。在九月二十六号这一天啊，学生跟警察之间发生了冲突，警察当时还开枪了、啊，就是往天上打枪鸣枪啊。这场冲突之后，直接导致了香港的这个“战中”运动的发生。很多香港市民呢站起来啊，最后发起了所谓的占领中环运动啊。当时的周婷啊，直接就休学了，就彻夜占领在当时香港的战争运动的那个地点。在战争运动结束之后不久啊，也就是2016年的四月份呢、啊，罗冠聪、黄之锋还有周婷这三个人呢，就共同发起成立了香港众志这么一个政党啊。这香港众志的这个政党主要有两大诉求。第一，就推动在香港实行真补选，也就是没有所谓的这个提名委员会的这么一个选举。话说，当时在二零一四年的政改的时候啊，这个呃学生运动啊，就是学民思潮啊，他们当时还提出了一个方案，就是由普通的香港市民来提名，提名只要有百分之一的市民啊来获得支持之之后，就可以成为正式的候选人，而且提名委员会不能否决这个候选人的资格。所以你可以看到了吗？他们的一大诉求就是要搞所谓的真补选，第二大诉求呢，他们就提出来，在二零四七年之后，香港的地位应该由香港市民自己公投来解决，因为他们呢就认为啊，在这样一种状态下，香港本身呢未来的前途啊啊呃，如果要是由中共自己长期来统治的话，那没有什么好结果，所以他就希望你《中英联合声明》不是规定一国两制五十年不变吗？那五十年以后怎么办呢？应该由香港居民自己来决定。所以香港众志不是有一个口号吗？叫自发、自主、自觉、自立，这个这个四字方针呢、啊？但是这个口号应该说是比较激进的，所以他一提出来就被有关部门认定他是属于港独组织。因为你想想，什么叫自觉？自觉不就是说你香港可以脱离中国的统治吗？你想搞港独吗？而且黄之锋也的确说过啊，说香港如果不能民主化的话，那么港独也是一个选择啊。二零一六一六年，他们成立了这个香港种植之后，罗冠聪呢就参选了香港的立法委员，而且呢他还当选了，成为了香港立法会里头最年轻的立法委员。但是当了一年之后啊，他就因为那个宣誓风波被剥夺了立法委员的资格。他被剥夺之后，他的这一席啊就要补选。补选的过程中，周婷呢、啊、就挺身而出啊，啊想代表这个香港众志呢去参选。结果他在提交了这种参选资格之后呢，被这个选举委员会给否决了，说他不符合资格。不符合资格呢，最重要的认为其实当时参选立法委员也要求你效忠“一国两制”方案嘛，他们认为你这香港众志本身就是一个港独组织嘛。周婷被剥夺之后，有另外一个姓欧的这个泛民的人参选，这个也获得了这个立法。委员的资格啊，但是那个人当选之后，周婷呢就向法院去陈情，说当时剥夺我这个资格本身不合法。啊。结果这个法院最最高法院裁决，哎，果然当时那个选举委员会的裁决程序有问题。于是呢，就裁决这个姓欧的议员的当选无效。结果呢，实际上这件事情最后导致了双输，就是周婷并没有获得这个立法委员的资格，同时那个范民的那一派啊。当选的那个欧姓的议员呢，也因此丧失了立法委员的资格啊。这是二零一六年的事情。紧接着到二零一九年的时候，香港爆发了反送中运动啊。这反送中运动，大家都知道，是因为有一个香港的人到台湾去旅游的时候，把自己的女朋友给杀了，结果潜逃回台湾之后，结果呢，由于没有办法送到台湾去受审，导致一个杀人犯得不到司法审判。香港跟台湾之间就纠结在一起，香港的立法会就想通过一个反送中条例，就是类似这种情况呢，哎，要把它送到呃对方去。由于因因为这个呃还不仅仅涉及到台湾，还涉及到大陆，所以呢这个法案就包括了台湾、大陆这等等几个地方啊。结果这个法案要草案通过的时候，就把香港的这个市民给吓坏了。因为香港认为，香港的法治之所以独立啊，是独立于中国整个的司法体系之外。你想，香港每年都可以搞这个纪念六四的大游行，如果你要是按照中国的法律去管理的话，那还得了？那这些人不都得抓起来了吗？所以香港就掀起了至香港回归以后啊最大的反对运动，也就是反送中运动。啊。在这场反送中运动过程中间，黄志峰啊、罗冠聪啊、包括周婷啊这些人呢，也是这场运动中间最活跃的学生啊。由此也就引发了最终中央政府跟香港社会之间的摊牌，也就是二零二零年的六月三十号通过了一个港版的国安法。这港版的国安法其实并不需要香港来表决，全国人大直接就表决完了，就送给香港了。那么这个香港版的国安法通过之后，当天罗冠聪啊、黄志峰啊、周婷啊就宣布退出了香港重资。因为你想想，那港版的国安法就规定了，你分裂国家，直接可以判处无期徒刑啊；勾结境外势力也一样，啊，直接可以判处五年以上、十年以下有期徒刑啊，非常重啊。当天下午，香港众志呢就说，由于没有办法继续在组织活动了，就宣布解散了啊。但是解散之后不久啊，周婷还是被抓起来了，被判刑了。罗贯中呢，后来在2020年的时候流亡到了英国。黄之锋呢，也被抓起来判刑了，直到现在还被关在监狱。周婷当时被抓起来之后呢，是因为说他组织一个未经许可的集会啊，被判处有期徒刑十个月。我至今还记得，周婷当时在2021年6月份被释放的时候啊，很多记者在等待着他啊，因为他当时被称之为香港的民族女神嘛。但是他从监狱出来的时候呢，一言没发，没有接受媒体的采访。很多人当时都认为周婷被整怕了。周婷回家之后不到两个月的时间，也就是在二零二一年的八月十号，她又被抓起来了。这次罪名呢，就是我刚才讲的，说是勾结境外势力罪啊。在他取保之后，就进入到了这种漫长的、不停的向警方报告，然后接受警方监视的这么一个过程啊。据周婷这一次她自己写的呃 Instagram 的声明里头讲，她当时定期要到香港警察局里去报告。要写悔过书，然后呢，在今年的六月份的时候，他就获得了多伦多一所大学的 offer 啊，他就希望能够到多伦多大学去留学，他就提出要回自己的这个护照，结果这个香港的警方就跟他说，如果你要想获得这个护照的话，就必须要回一次内地，到内地之后呢，哎，你要参观，然后接受各种各方面的教育，周婷呢，他说他自己知道，他没有权利拒绝。于是呢，就在今年的呃六七月份吧，他呢就通过香港拿到了一个回乡证，到深圳去参加了一个改革开放成就展，还参加参观了啊、呃、腾讯的总部，其实就是为了给他教育啊，内地啊现在经济蓬勃发展，你看祖国繁荣昌盛嘛。他在那个声明里头讲，他说他从来不否认呢、啊、内地经济发展的成就啊，但他同时说，但是这样一个国家经济已经这么发展了，但是把争取民主自由的人呢？关进监狱啊啊！以回到中国作为拿到自己护照的一个交换条件，这不是另外一种脆弱吗？回去之后啊，香港的警方还让他写了一份自愿回到中国大陆啊去参加这些活动的一个呃信，同时要感谢香港警方给他这样的一个安排。在他即将上飞机的前一天，他拿到了护照，于是呢，他就飞赴多伦多啊去留学去了。据他自己讲啊，到了多伦多之后呢，他呃也并没有立刻想到不回国。他说他事先已经想好了，啊、呃，已经买好了回香港的机票。但是，他即将回国之前，他左思右想，觉得他一旦回到香港之后，有很多不可测的因素，因为香港警方完全有可能扣下来不让他再继续出国了。他始终生活在一种充满恐惧的日子里。而他觉得这种恐惧啊，给他的身心已经造成了非常大的压力，他得了抑郁症，他自己的身心俱备，所以他最终决定在十二月三号这一天宣布不再回香港了，永远也不再回香港了。整个周庭的故事啊，大致来龙去脉就这样。接下来我讲一讲我自己的看法啊、嗯。首先第一点，我觉得香港的警方对周庭的惩罚啊，在法理上肯定是有问题的，因为我们都知道一个法治社会中间啊。这个法不溯及既往，香港的《港版国安法》立法呢是二零二零年的六月三十号，但是呢，警方把他抓起来的理由呢是他在二零一九年呢六月二十一号组织的那场围攻所谓的香港警察总局的活动，说那场活动过程中间他可能勾结了境外势力。那你想想，二零一九年的事情，你用二零二零年的法律去制裁，那不就是法律溯及既往了吗？这应该说是违反着任何一个国家的法律原则啊，这一点是无论如何说不过去的。这第一点，第二点，所谓的港版国安法，说白了大家都知道，其实就是个口袋罪嘛，相当于内地的寻衅滋事罪啊。你说什么叫勾结境外势力？你如果是跟外国人喝个咖啡，是不是啊、呃？有过联系，写过邮件，可能都把你定义为勾结境外势力，因为它没有一个客观标准呢、啊。因为我们经常讲。法治的原则，你就必须有一个清晰的标准，要让每一个人都知道自己的哪些行为有可能触法，哪些行为不触法。但是港版的国安法之所以可怕，就是它没有一个客观的标准。所以呢，实际上这样的法律啊，就是要给这些所谓香港的社会运动中间的反对者啊，哎哎，专门制定的。你们不是要跟我作对吗？那么我们港版的国安法想收拾你就收拾你，其实目的就正在于此啊。其实啊，我对香港众志啊那些政治主张，啊，我觉得啊，我也不是个人特别的赞成啊。因为你说香港要自觉，从法治的角度来讲，它的确违反香港的基本法，因为香港的基本法并没有赋予香港市民啊通过自觉的方式搞独立。而这些年轻人呢，当时啊宣布的这个香港市民2047年以后进行通过自觉决,决定香港的命运呢，其实本身确实是太过激进了。虽然他们后来改了啊。但是这个改了本身，实际上已经被人打上了一个严重的符号，这应该说是这些年轻人呢，在参与社会运动过程中间一个非常大的失策。但不管怎么说吧，当权者本身呢，利用自己手中有立法的权利啊，随意制定一个口袋罪，对这些年轻人进行惩罚，给他们制造一种所谓的恐惧，那这一点是实实在在的。这其实啊，也就使得呃，香港啊，由过去的一个所谓的相对法治的社会。变成了今天这个模样，所以这一点还是蛮令人唏嘘的啊。这个我记得香港有一个作家叫倪匡啊，他曾经说过一句话，他说：“毁掉一个城市啊，其实非常容易，并不需要毁掉这个城市的建筑物，甚至这个城市啊跟过去比起来啊，大差不差，只需要几个政策就可以了，这个城市就会死亡。”其实从某种角度来讲啊，香港的今天啊，离倪匡所描述的状况也差不多了，因为你想想。罗冠聪现在已经流亡到了英国，黄志峰被关在了香港的监狱，至今没有被释放。而周婷这位当年的学生领袖呢，也流亡到了加拿大。香港的所有的反对运动中间的学生领袖们已经星散了。我一直在想啊，对于香港这个城市啊，什么是它宝贵的遗产？我觉得啊，香港这个社会中间最重要的宝贵的遗产就是它的法治，以致在法治的框架之下，有一批人可以用法律的原则保护自己来从事所谓的不合作的运动。但这一切啊，随着这些人的流亡啊，一切都不复存在了。香港在逐渐的内地化，中共对香港的控制啊，也开始越来越严格啊。我一直觉得，像周婷这些人呢，啊，中共允许他离开啊，可能也是他既定的目标之一。因为对中共来讲，你只要离开香港，你不在香港从事所谓的不合作的运动，不搞社会运动，那你到加拿大去，他也不在乎。虽然香港的警方在周庭事件过程中间发表了一个声明说，说说希望周庭能够回去啊，到报道啊，不要做一生之逃犯。但我相信啊，其实香港的警方根本不在乎周庭是不是回去，你只要在加拿大，你就不会对香港再施加任何影响了。所以啊。其实对于整个香港的社会运动来说，基本已经死亡了。但是这对香港来说，到底是好事还是坏事呢？对于中国来说，这到底是好事还是坏事呢？这可能啊，就是我们面对周婷个人命运过程中间必须思考的一个问题了。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。